0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Podcast aus der Reihe HP Psycho. Mein Name ist Jo Letschert und ich bin derjenige, der Sie durch diese ganze Podcast-Reihe begleitet. Vielleicht haben Sie die erste, die Einführung, die Voraussetzungen für den Heilpraktiker für Psychotherapie schon gehört und sind einen Schritt weiter, sind zu dem Schluss gekommen, Mensch, das hört sich alles gar nicht so schlecht an. Vielleicht sind Sie aber noch ein bisschen unsicher und denken sich, jetzt höre ich doch mal ein Stück weiter, um was es denn überhaupt geht im Heilpraktiker für Psychotherapie bei der Ausbildung. Ich selbst bilde seit sehr vielen Jahren Menschen aus, sowohl im Präsenzunterricht als auch über hppsycho.de und pegasuszentrum.de im Selbststudium. Das heißt, hier können Sie sich entsprechend Lernmaterialien runterladen und können das Ganze zu Hause oder mit äh, Freunden oder mit äh, Mitleidensgenossen, Genossinnen äh, lernen, sich auf die Prüfung vorbereiten, die ja, wie sie dann erfahren haben. Oder ansonsten hören Sie den ersten Podcast zu dieser Reihe einfach nochmal vor dem Amtsarzt oder der Ärztin im Gesundheitsamt abgenommen wird. Heute soll es in diesem Podcast darum gehen, was denn überhaupt ge lehrt und dann bestenfalls natürlich auch gelernt wird in dieser Prüfungsvorbereitung. Das mag von Schule zu Schule unterschiedlich sein, wobei in aller Regel ist diese Reihenfolge so, wie ich sie Ihnen jetzt auch erklären werde. Es fängt an mit der Systematik der psychischen Erkrankungen und da werden Sie auf, eine, auf ein Diagnosemanual stoßen, der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, World Health Organization, die hat die ICD herausgebracht, was das genau heißt, das werden wir später noch erörtern in einem weiteren Podcast. Und da sind im Grunde alle Erkrankungen, die es gibt, aufgelistet. Körperliche Erkrankungen, psychische Erkrankungen. Die körperlichen Erkrankungen fangen meist mit G an, also wie Gustav, und wenn sie auf ihren Krankenschein, Mal schauen, wenn Sie eine Krankschreibung bekommen, wegen Schnupfen, Husten, was auch immer, dann werden Sie dort eine Ziffer sehen, die mit einem G beginnt. Und das ist dann kann dann eine Tonsillitis sein oder was auch immer Sie eben haben. Und wenn Sie wegen einer psychischen Erkrankung, beispielsweise einer Erschöpfung, krankgeschrieben werden oder weil Sie ja, eine Belastung hinter sich haben, vielleicht ist jemand gestorben, das wäre eine Belastungsreaktion, na gut, dann haben Sie entsprechend ein F vor, also wie Friedrich vor diesen Ziffern stehen und mit diesem F befassen wir uns. Und das ist die Systematik. Bevor die ICD kam, gab es allerdings ein anderes Diagnoseinstrument und das war das triadische System. Das war ein bisschen einfacher, aber auch wesentlich ungenauer den Unterschied, wie gesagt, zwischen beiden lernen sie kennen und sie lernen nebenbei auch noch die DSM, das ist die amerikanische ICD, die Amerikaner haben da nochmal ein eigenes ähnliches Diagnosemanual wie die Weltgesundheitsorganisation. Für uns aber ist die ICD in der Version 10, so. 2019 sind wir jetzt, deshalb habe ich gerade gezögert, ob ich sage, also wenn sie es jetzt 2020 hören, dann sollte schon die ICD-11 gelten, denn die ist in Vorbereitung. Und Vorbereitung heißt, es wurden entsprechend Eingaben behandelt von jeder Mann und jeder Frau, die da entsprechend sagen konnte, das finde ich gehört rein in die ICD und es kann sein, dass Krankheitsbilder rausfallen, es kann sein, dass Krankheitsbilder dazukommen. Das ist dann ja auch immer eine Frage, was können dann Kassen abrechnen oder was müssen Kassen nicht mehr abrechnen. Irgendwann beispielsweise fiel die Homosexualität mal raus und seitdem können sich Homosexuelle glücklich schätzen, nicht mehr krank sein zu müssen, sondern sie sind einfach schwul oder lesbisch. Das sind dann eben auch solche Dinge, die durch die ICD mitbestimmt werden und insofern ein wichtiges ein wichtiges Mittel und auch wichtig, was da rein und rauskommt. Homosexualität beispielsweise zu Recht ist natürlich rausgekommen. Dann gehen wir weiter in die Diagnose. Das heißt, als nächstes werden wir die sogenannten Elementarfunktionen durchnehmen. Elementarfunktionen sind ja eigentlich die Organfunktionen der Psyche. Also es gibt äh, in der, wenn Sie den großen Heilpraktiker machen, dann gibt es äh, das Herz-Kreislauf-System, äh, den Magen-Darm, also Verdauungstrakt, dann gibt es den Bewegungsapparat und so weiter und so fort. Und für die Heilpraktiker, für Psychotherapie gibt es Ähnliche, da gibt es Bewusstsein, also Bewusstseinsstörungen dann entsprechend. Es gibt beispielsweise Ich-Störungen, es gibt Wahrnehmungsstörungen und so weiter. Also ich pflege immer zu sagen, was beim, beim körperlichen Mediziner das Organsystem oder die organischen Störungen sind, die gibt es auch in der Psychotherapie, in der Psychiatrie, das ist äh, in, der, äh, in der Psychiatrie sind das die Elementarfunktionen. Also die Funktionen, die gestört werden, gestört sein können und die man dann beispielsweise durch Sprache und oder Verhalten auch identifizieren kann. Also wenn jemand beispielsweise äh, unzusammenhängend spricht, oder gar in Worten, die wir nicht verstehen, also sogenannte Nord Wortneubildungen, dann kann man eine Schizophrenie, könnte man äh, andenken oder dis diskutieren oder diagnostizieren. Man kann natürlich niemand in den Kopf schauen und sagen, oh, das sieht aber schizophren aus, sondern man ist darauf angewiesen, auf das, was man an Phänomenen, eben an sichtbaren, an hörbaren äh, präsentiert bekommt und daraus muss dann der Therapeut seine Rückschlüsse ziehen. Das Lernen wir bei den Elementarfunktionen, eben bei der Diagnose. Dann gibt es natürlich auch noch Tests, die man machen kann, standardisierte Tests beispielsweise oder auch Tests, bei denen der Patient bestimmte Dinge machen muss und man dann eben schauen kann, ob das, was er macht, darauf hinweist, dass er eventuell eine Erkrankung hat. Als dann sprechen wir die Therapiemethoden durch. Das heißt, wir schauen uns an, welche Möglichkeiten gibt es denn prinzipiell, psychische Störungen zu therapieren? Das gehört mit zur Ausbildung und das wird auch durchaus abgefragt. Es wird also durchaus auch gefragt, ja, welche Therapie können Sie denn bei dieser oder jener Erkrankung dann äh, entsprechend anwenden? Und dann gibt es durchaus Erkrankungen, bei denen Therapien auch kontraindiziert sind. Auch das müssen Sie natürlich wissen. Und es geht schlussendlich bei der Überprüfung immer darum, dass Sie plausibel machen, a, dass Sie diagnostizieren können und b, dass Sie auch sehr genau wissen, was von dem Diagnostizierten Sie dann entsprechend auch behandeln dürfen und was nicht. Also eine schwere äh, psychotische Phase dürfen Sie beispielsweise nicht behandeln. Die wird, wird in aller Regel medikamentiert werden müssen und Medikamente darf der Heilpraktiker natürlich nicht verschreiben. Das nächste Thema sind die organisch-psychischen Störungen. Das sind alle Störungen, die sich zwar auf die Psyche auswirken, die aber durch eine organische Störung verursacht wird. Also Drogen gehören dazu. Wenn Sie einen Joint rauchen, also Marihuana konsumieren oder Kokain konsumieren, dann findet man psychische Auffälligkeiten bei Ihnen. Oder wenn Sie LSD oder Pilze konsumieren, dann entsprechend fangen Sie an zu halluzinieren. Wenn Sie dann in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden, dann ist natürlich Teil der Anamnese auch zu fragen, haben Sie denn Drogen genommen? Bevor man also hier eine Psychose diagnostiziert, würde man da dann eher den Gebrauch von Drogen diagnostizieren und warten, bis die Drogen wieder aus dem Körper weitestgehend abgebaut sind. Und wenn dann die Symptome auch weg sind, dann kann man davon ausgehen, das war eine durch körperliche Ereignisse hervorgerufene psychische Störung. Beispielsweise auch wenn Sie eine Schilddrüsenfehlfunktion haben, können sich depressive Zustände, Angstzustände etc. Schlafstörungen einstellen, ähm, wenn dann bestenfalls natürlich die Schilddrüse stabilisiert wird, wenn Sie also Medikamente bekommen beispielsweise, dann ähm, sollten die Symptome entsprechend weggehen und wenn das der Fall ist, dann spricht man von einer organisch-psychischen Störung. Die bekannteste ist sicherlich die Demenz, die Alzheimer-Demenz kennen Sie, die eben durch äh, Untergang von Hirnregionen äh, verursacht wird oder auch die Demenz, die nach einem Schlaganfall, also nach einer Unterversorgung, die vaskuläre Demenz, durch eine Unterversorgung des Gehirns äh, auftreten kann, da ist eben dann kein psychisches, kein, kein Ereignis zuständig, dass sie einen Schock haben, das wäre dann eher eine psychogene Geschichte, sondern hier ist ganz klar der Körper im Vordergrund, der eine psychische Störung verursacht. Die organisch-psychischen Störungen sind insofern sehr wichtig, alle anderen auch, aber die nochmal besonders, weil wir als Heilpraktiker für Psychotherapie natürlich diese Störungen nicht eigenständig behandeln dürfen, denn wir sind ja kein Arzt oder keine Ärztin, insofern müssen wir das sofort an einen Arzt weitergeben und es gibt bestimmte Merkmale, die darauf hindeuten, hier geht es um eine organische psychische Störung und deshalb, wie gesagt, wird da nochmal sehr viel Wert drauf gelegt. Dasselbe gilt für die beiden nachfolgenden Störungsbilder, die wir dann äh, beschreiben und bearbeiten werden. Das sind einmal die affektiven Störungen und die psychotischen Störungen inklusive der Schizophrenie. Die sind noch einmal besonders. Da hier eine körperliche Beteiligung, Be Beteiligung nicht ausgeschlossen wird und deshalb wird Wert darauf gelegt, dass auch hier eine, besonders bei schweren affektiven Störungen, bei psychotischen Störungen sowieso, dass hier ähm, in aller Regel eine Medikamentierung indiziert ist. Das heißt, der Patient wird, wird einer Medikamentierung zugeführt, um überhaupt diese Störung entsprechend auch therapierbar zu machen. Dann auch im Rahmen einer Psychotherapie, die wir dann auch durchaus durchführen dürfen. Aber eins nach dem anderen. Die affektiven Störungen, das sind Depressionen, das ist die bekannteste dieser Gruppe. Die weniger bekannte ist vielleicht die Manie. Und während die Depressionen ja von einer Herabgestimmtheit geprägt sind, eben einem depressiven, äh, einer depressiven Anmutung bis hin zu dem Gefühl der Gefühllosigkeit, ich habe keine Freude, kein Interesse mehr an Dingen, die mir sonst Spaß gemacht haben. Das alles sind äh, Anzeichen einer Depression. Mein Antrieb, meine Motivation ist ähm, ja. Gen Null, sagen wir es mal so, und je schwerer, aber man sagt ab mittelschwerer bis natürlich dann auch schwerer Depression, je schwerer eine Depression ist, umso eher eine Medikamentierung. Also das auch auch nochmal wichtig als etwas, was wir so eigenständig erstmal nicht behandeln äh, dürfen, sondern wir dürfen dann eine Psychotherapie machen, aber immer auch im Hinterkopf behalten, dass hier ähm, eine, eine Klinik drüber schauen sollte, zumal wie bei allen äh, psychischen Störungen, aber bei der Depression besonders auch nochmal die Suizidgefahr sehr hoch ist. Die Manie ist gerade das Gegenteil von der Depression. Ein manischer Mensch ist erstmal sehr, hoch ähm, hochgestimmt. Das kann bis hin zu aggressivem Verhalten gehen. Das muss also nicht immer Friede, Freude sein. In aller Regel aber ist der, oder ein, eine mögliche Version, äh, Form der Manie ist eben die, dass der Patient extrem gut gestimmt ist, äh, fast hin bis zu, ja, bis zu überwertigen Ideen oder eben auch zu einem Größenwahn, dass er also glaubt, er sei unbesiegbar, kann alles machen und da liegt dann auch die Tragik dieser Erkrankung, nämlich, äh, dass Menschen mit einer, mit einer Manie im Grunde viele, viele Projekte beginnen, sie dann per Definition auch selten zu Ende führen, da auch durchaus Geld und andere Dinge investieren, die sie im Nachhinein dann unter Umständen auch in den Ruin reißen können, ohne dass am Ende wirklich etwas Tragbares rausgekommen ist. Das ist eine Manie. Auch hier gibt es dann bestimmte Diagnosekriterien, die wir ansetzen können und müssen, um dann eine Manie zu diagnostizieren. Und die dritte im Bunde, die aber von der Häufigkeit die zweite wäre, das ist die bipolare Störung. Das kann mit einer Manie oder einer Depression anfangen, sagen wir es mal so, es kann die wechseln sich ab, das heißt, ein Mensch ist eine, eine Zeit lang depressiv, kommt dann in eine Übergangsphase, um dann relativ schnell in eine Manie zu kommen. Man kennt das vielleicht aus der eigenen Erfahrung, der Winter ist, ist lang gewesen, man hat wenig Sonne gehabt und irgendwie hat man es alles satt, man fühlt sich so ein bisschen niedergeschlagen, man hat irgendwie äh, Lust jetzt auf den Frühling und dann kommt der Frühling und dann kommen so eine, wie man sagt, so hypomane Schwankungen. Das ist also noch... Nicht wirklich ein Krankheitsbild, aber man kommt, plötzlich, man plötzlich, sieht die Bäume blühen und kommt aus sich raus und kommt aus diesem Tief plötzlich in so einen Hoch und dann pendelt sich das irgendwie ein ja bis Herbst und nächsten Winter. Wer dafür so ein bisschen anfällig ist, aber es ist auch relativ normal, wenn man wenig Sonne bekommt, dass man dann etwas herabgestimmt ist. Und wie gesagt, dann können diese Nachschwankungen kommen, diese Hypomanen, dass man dann für ein, zwei Wochen so richtig voller Tatendrang ist, den dann aber auch nutzt. Und das macht der bipolare Mensch oder nur der Maniker in aller Regel nicht. Affekte kennt man, bedeutet Gefühl. Und Affektstörungen sind Störungen des Gefühls. Also man hat immer mal Schwankungen, man fühlt sich immer mal nicht so gut, man fühlt sich immer mal ähm, himmelhoch jauchzend und manchmal auch zum Tode betrübt. Aber hier geht es wirklich um die pathologische Form. Und dann gibt es noch die etwas leichteren Formen, äh, das ist die Dysthymia. Ähm, dann hatte ich schon gesagt, die Hypomanie, also nicht ganz so. Überwertig, sondern man ist einfach sehr gut gelaunt, oft auch produktiv. Und äh, es gibt noch die Zyklothymia, das ist dann die etwas schwächere bipolare Störung, die durchaus noch aushaltbar ist, aber durchaus auch therapiert werden kann und sollte. Denn äh, wenn man so etwas zu sehr auf die lange Bank äh, schiebt, kann das durchaus der Einstieg dann in eine etwas äh, stärkere affektive Störung werden. Die Psychosen, hatte ich gesagt, gehören ebenso äh, zu den F Dingen, die vom Heilpraktiker Psychotherapie so ad hoc nicht behandelt werden sollten. Psychosen haben immer etwas mit Realitätsverlust zu tun. Hier gehört beispielsweise die Schizophrenie. Dazu, die Schizophrenie ist eigentlich so ein Sammelbecken an ganz verschiedenen ähm, Erkrankungen oder Symptomatiken, unter anderem eben auch psychotischen Symptomatiken. Es kann sein, dass man Dinge halluziniert, also Dinge sieht, die es so nicht gibt, Dinge hört, die zumindest andere so nicht hören können, dass man Ich-Störungen hat, also dass man glaubt, also die Gedanken fliegen weg und andere können sie lesen, also das alles hat ja mit dem Verlust der Realität zu tun. Und ähm, das ist natürlich psychotherapeutisch erstmal relativ schwierig zu behandeln und auch hier ist es meist notwendig, zunächst mal eine Klinik ähm, aufzusuchen, um medikamentös eingestellt zu werden, dass diese produktiven Symptome, also beispielsweise die Halluzinationen, ähm, etwas in den Hintergrund rücken und man auf einer gemeinsamen Ebene dann eine, ein therapeutisches Gespräch führen kann. Das sind also auch zwei Erkrankungen, die affektiven und die psychotischen. Bei den affektiven weiß man, dass man depressiv ist, bei den psychotischen weiß man nicht, dass man unter Verfolgungswahn leidet, sondern man fühlt sich einfach nur verfolgt beispielsweise. Aber beide gehören auch nochmal zu den Erkrankungen, die wir auf jeden Fall abklären sollten oder die dann entsprechend nochmal von, von der Klinik oder von einem Arzt abgeklärt werden sollten. Dann kommen wir zu den Störungen, die wir sehr wohl behandeln dürfen, zumal sie früher den psychogenen Störungen zugewiesen wurden, das heißt Störungen, die erstmal kein, keine körperliche Beteiligung haben, wobei, und das gleich zu Beginn, jede psychische Störung durchaus eine körperliche Beteiligung haben kann. Ähm, bei einer Angst würde man sagen, naja gut, da hat halt jemand Angst, aber man kann Ängste durchaus auch bekommen, weil man irgendeine körperliche Störung hat, eine Hormonverschiebung, Stoffwechselerkrankungen oder, oder, oder. Also das alles äh, kann durchaus sein. Ähm, genau, und das sind die neurotischen und die Persönlichkeitsstörungen. Das ist ein, ein weiterer, ein weiterer Unterrichtsblock, den es dann geben wird, neurotische Störung, da eben habe ich es schon gesagt, gehört die Angst dazu, gehören Zwangsstörungen dazu und Belastungs- und Anpassungsstörungen, also wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, etwas vielleicht auch Schreckliches oder etwas, womit wir nicht umgehen können dann reagiert unsere Psyche ja auch oft einmal mit ähm, ja mit mit Niedergeschlagenheit, mit Ängstlichkeit und so weiter und so fort. Und hier lohnt es natürlich auch, das in einem Gespräch, in einem psychotherapeutischen beispielsweise, zu klären und damit auch zu ändern. Persönlichkeitsstörung, das kennt man zum Beispiel die narzisstische, also die sogenannte Selbstverliebte. Persönlichkeitsstörung oder auch die histrionische, das sind Menschen, die ähm, immer einen Riesenbohai machen um um alle Dinge. Ähm, Persönlichkeitsstörungen selbst treten nicht ab und zu auf, sondern wenn ein Mensch eine Persönlichkeitsstörung hat, das heißt im Grunde gegen die kulturellen Geflogenheiten massiv verstößt und das permanent und das meistens auch von Jugend an, dann spricht man von Persönlichkeitsstörung. Wobei es mittlerweile auch Stimmen gibt, die sagen, Na, die Persönlichkeit an sich kann eigentlich nicht gestört sein, sondern die ist, wie sie ist. Also von einer Persönlichkeitsstörung zu sprechen ist im Grunde nicht wirklich richtig, auch klinisch nicht. Und deshalb gibt es hier schon Tendenzen oder gibt es auch einzelne oder auch mehrere, die sagen, im Grunde ist es eine Interaktionsstörung, denn was ja gestört ist, ist die Interaktion mit den restlichen Menschen des Kulturkreises, also wenn der Nachbar ständig rumraunt und randaliert und man würde jetzt sagen, das ist ein eine dissoziale Persönlichkeit, dann ist ja das Problem nicht die Persönlichkeit, die ist, wie sie ist, aber das Umgehen damit, eben die, ähm, die Interaktion, die ist eben dann gestört, weil diese Menschen dann auch überall anecken und das auch oft der Grund ist, warum sie dann in Therapie kommen, weil sie eben sagen, keiner versteht mich oder jeder hält mich für dies oder das oder jenes. Als nächstes haben wir dann die Essstörungen, beispielsweise Magersucht, beispielsweise Bulimie wobei das ja durchaus körperliche Störungen sind, selbstverständlich, die auch körperlich bedrohlich werden können, aber bei denen man eben auch eine psychische Komponente zugrunde legt, denn die Frage ist ja immer, warum ist man essgestört und sowas kann natürlich in einer Psychotherapie entsprechend behandelt werden. Genauso ist es mit Schlafstörungen, auch Schlafstörungen sind erstmal natürlich körperliche Störungen, aber... Schlaf hat ja auch sehr viel mit Psyche zu tun. Wenn wir uns im Bett rumwälzen, weil wir eben eine psychische, eine, eine Belastung, eine Anspannung, eine Anpassung haben, die wir so nicht schaffen, dann lohnt es eben durchaus neben dem Schlaflabor, wenn eine Schlafstörung permanent auftritt und dann auch gefährlich wird. Jeder, der mal ein paar Tage nicht gut geschlafen hat, weiß, wie, wie dünnhäutig man mit der Zeit wird kann man natürlich auch dann eine Psychotherapie durchführen, um die eventuell mentalen, psychischen Gründe für die Störung zu ergründen. Und die Sexualstörungen, die gehören auch noch in diese Gruppe. Bei Sexualstörungen denken wir auch erstmal an körperliche Störungen, wenn es beispielsweise um Erektionsstörungen geht, wenn es um Störungen im Vaginalbereich geht, die beispielsweise den Geschlechtsverkehr nicht möglich machen, dann können das körperliche Störungen sein, aber... Es können eben auch psychische Störungen sein oder psychische Gründe sein, warum das nicht funktioniert. Also nur um mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt nur noch viele andere ähm, äh, Sexualstörungen, beispielsweise die der Präferenz, also der Fetischismus gehört dazu, wenn man einen bestimmten Fetisch hat. Und jetzt wird man sagen, naja, das ist ja eigentlich nicht gestört. Nein, das stimmt. Äh, störend wird es erst dann, entweder, wenn, wenn man andere Menschen dazu zwingt, bei der Pädophilie, also Kinder beispielsweise, ist das natürlich der Fall. Da sind natürlich auch noch strafrechtliche äh, Geschichten im Hintergrund. Und beim Fetischismus wäre es dann eine Störung, naja, im Grunde, wenn es, wenn es die, das Paar als störend empfindet, weil beispielsweise äh, ohne diesen Fetisch, also Leder oder Latex oder äh, SM oder was auch immer, eine Sexualität nicht mehr möglich ist. Und der eine Partner den anderen oder die eine Partnerin den anderen Partner oder umgekehrt in welcher Konstellation auch immer äh, dazu zwingt, das zu tun, äh, weil es eben anders keine sexuelle Stimulanz mehr gibt. Also dann könnte man von einer Störung sprechen und dann könnte sich einer der beiden auch bemüßigt fühlen zu sagen, ich möchte das nicht mehr und lass das mal äh, entsprechend kläre das in der Psychotherapie ab, äh, ob es da andere Möglichkeiten oder einen Ausweg gibt. Dann bleiben noch die Störungen für Kinder, bei Kindern und Jugendlichen, die in aller Regel sehr ähnliche Störungen haben wie die Erwachsenen. Also affektive Störungen kommen hier natürlich genauso vor wie psychotische, neurotische Zwangsstörungen beispielsweise. Ähm, Schlafstörungen kommen auch hier durch. Es gibt aber auch sehr kinderspezifische Störungen, die eben im Kindesalter beginnen. Der Autismus, an den ist da äh, zu denken, ähm, die soziale, Störungen an die kann man denken, ADHS, daran kann man denken, das beginnt im Kindesalter. Es gibt das Einnässen, das Einkoten, also sehr spezielle Störungen oder auch die Entwicklungsstörungen, beispielsweise Legasthenie, Akalkulie oder auch andere Entwicklungsstörungen, die wir dort besprechen müssen und die wir natürlich auch kennen müssen. Und dann haben wir noch den Alkoholismus und andere Drogenerkrankungen, Suchterkrankungen, Abhängigkeiten, also stofflich gebundene Abhängigkeiten. Da geht es jetzt nicht um die psychischen Abhängigkeiten. Da wären wir wieder bei Persönlichkeitsstörungen. Da gibt es die abhängige Persönlichkeit. Nee, es geht um die stofflich gebundenen, also Heroinsucht, Opiate ähm, etc. Und eben auch Alkohol, Cannabis. Das sind ja die zwei großen Suchtmittel, ähm, die in unserer Gesellschaft vorherrschen. Vor allem der Alkohol und da legen wir dann entsprechend auch einen großen Wert drauf, zu schauen, was sind denn Süchte überhaupt und ähm, ja, wie kann man Süchten begegnen, wie kann man sie behandeln. Und last but not least haben wir noch zwei Themen, von denen einzig zumindest durch den Gesamten, durch die gesamte Ausbildung ähm, ja, äh, hangeln muss. Das ist äh, die Su der Suizid. Suizid ist natürlich bei psychisch erkrankten Menschen weitaus höher als bei psychisch gesunden Menschen. Das dürfte einleuchten und deshalb spielt der Suizid und auch die Aufmerksamkeit auf und die Nachfrage nach dem Suizid, also nach Suizidgedanken, bei einer Psychotherapie immer eine große Rolle. Lieber einmal zu viel gefragt, ob unter Umständen eben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass man sich suizidieren möchte und damit verbunden dann auch beispielsweise Verträge, die man schließt mit dem Patienten, die einen Suizid verhindern sollen. Und last but not least Gesetze. Auch hier müssen wir etwas Bescheid wissen. Es gibt das Betreuungsgesetz beispielsweise, es gibt das Gesetz ähm, der ähm, Einweisung für die Einweisung in einer psychiatrischen Klinik und es gibt nicht zuletzt auch das Gesetz der Schuldfähigkeit und natürlich das Heilpraktikergesetz, nachdem wir die Prüfung machen. Das sind im Großen und Ganzen die Themen, die durchgesprochen werden. Jetzt haben wir ungefähr, haben Sie ungefähr eine halbe Stunde lang gehört, worum es gehen kann. Sie sagen jetzt vielleicht, ich habe nur Bahnhof verstanden. Wenn Sie sagen würden, ich habe alles verstanden, würde ich sagen, dann machen Sie morgen Prüfung oder bereiten sich noch ein bisschen vor und machen Sie dann die Prüfung. Wenn Sie sagen, ich habe nicht ganz so viel verstanden, dann ist das recht normal, denn wir beschäftigen uns ja nicht so oft mit, mit psychischen Erkrankungen, sondern wir kennen mal eine Depression, wir kennen natürlich Ängste, aber äh, die äh, fachliche Differenzierung zwischen beispielsweise Ängsten und einer Depression und vor allem auch die Diagnosekriterien, die kennen wir natürlich aus dem Alltag nicht. Und dann gibt es auch das ein oder andere Wort, das wir sicherlich nicht kennen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass im Rahmen eines äh, Studiums, sei es ein Selbststudium oder natürlich eines Präsenzunterrichtes, Sie das alles Stück für Stück erklärt bekommen. Und wie es so ist, wenn man eine neue Sprache lernt, dann lernt man erstmal drei, vier, fünf, sechs, sieben ungewohnte Worte. Man lernt äh, dann mal 10, 20 ungewohnte Worte. Man lernt eine gewisse Grammatik und bringt das ein äh, und das andere zusammen und äh, lernt dann noch ein paar mehr Worte und noch ein paar Grammatikregeln und, und, und. Und irgendwann sagt man, ja, jetzt kann ich schon mal einen Kaffee bestellen in Frankreich oder Russland. Oder naja, China wird ein bisschen schwieriger, von der Sprache her zumindest. Jedes Gebiet, das man neu beackert, äh, bedarf natürlich erstmal einer, ja, einer gewissen Geduld und man muss natürlich lernen, das ist keine Frage. Das heißt, wenn Sie sich fragen, was muss ich denn eigentlich wissen für so eine Heilpraktiker-Psychotherapie-Prüfung, dann haben Sie in den letzten 30 Minuten die Antwort gehört. Das alles sollten Sie wissen und das werden Sie nach der Ausbildung auch wissen. Dafür muss man natürlich ein bisschen was lernen, das ist keine Frage. Aber auf der anderen Seite sage ich immer zu äh, unseren Kursteilnehmern, ähm, ihr wollt ja auch nicht, dass jeder sagt, wie es ja manchmal immer noch so in den Köpfen der Menschen ist, naja, da hat der oder die mal in einem Wochenendkurs ähm, was gelernt. Das ist eben nicht der Fall, sondern man muss schon ganz schön was tun, um Heilpraktiker und Heilpraktikerin für Psychotherapie zu werden. Und das ist ja am Ende auch gut so. Ich hoffe, dass mit dieser kleinen Einführung ich Ihnen etwas geholfen habe. Und wenn Sie Interesse haben, hören Sie weitere Teile dieses Podcasts oder Sie haben natürlich auch die Möglichkeit entsprechend dann eine Ausbildung zu beginnen, wo auch immer, wie auch immer und wenn Sie das tun möchten, dann schreiben Sie uns gerne. Einstweilen jetzt vielen Dank, dass Sie so weit gelauscht haben und Ihnen noch eine angenehme Zeit. Ihr Jo Letschert.